Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. En sån person är Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Hej Henrik. God dag, hej. Välkommen hit. Kul att vara här. Jag fick ett e-mail om att jag skulle prata med dig och blev genast väldigt taggad. Ja, det låter bra. Jag är, också, jag är som vanligt övertänd för att vara med på poddar. Det är roligt. Anledningen till att jag blev det är för att jag har aldrig fått en så detaljerad beskrivning av vad det är vi ska prata om. Här är ett ämne som du har funderat på. Ja, det kan man väl säga. Vi ska prata om Marbella. Marbella som Stockholms södra finansplats. Och det där... Det är ett ämne och en spaning kanske som jag gjorde utifrån en resa i början på sommaren i juni till Södrasmanien och Marbella. Sen satt jag ner mina observationspunkter i ja, egentligen ett långt sms till vänner och kompisar och det var det du fick också. Okej, okay, nu, nu vill jag höra det här. Vi ska också prata om ditt jobb och så, men bara det där smset blev jag nyfiken på. Du, 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 fick, du satt i en solstol och fick plötsligt en, en ingivelse. Faktum var att nej, men utifrån de intryck jag fick när vi var ett veckoslut torsdag och söndag i Marbella så efter det på planet hem så satte jag ner observationspunkterna, noteringarna eh, vad det är som faktiskt händer där och hur det formeras nya kluster, nya nätverk med svenska entreprenörer där på de här platserna och hur Marbella som plats också har transformerats efter pandemin eh, och för en ny generation så att det där satte jag ner i, i just då faktiskt ett längre sms får man väl säga och skickade runt till vänner och bekanta som kunde vara intresserade av det. Vad kul, då ska vi, då ska vi djupdyka i det. 
Eh. Det är inte en officiell Carnegie-analys kan jag säga direkt, <laughs> det. utan det är mina egna privata noteringar. Ni på Carnegie håller inte på med officiella marginaler. Det gör vi faktiskt inte. Vi, har, vi är ett stort analyshus, men det är fokus på bolagsanalyser och marknadsanalyser, inte just på Marbella-spaningar. Men du är omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, vilket innebär att du försöker skapa en bild av vad som händer i världen för era kunder. Ja, på Carnegie funderar vi varje dag på tre stycken frågor. Vad är det som händer i världen? Vilken framtid kan vi tro på? Och naturligtvis, vad ska vi investera i? Mm. Och jag bidrar med några pusselbitar där. Främst håller jag fokus på politiska processer som har betydelse för våra kunders placeringar och portföljer. Spännande jobb. Ja, det är det absolut. Jag ska till efter det här poddsamtalet ska jag till Dagens Industri och prata om sannolikheten för att vi får ett skifte på Fed-chefsposten. Världens mm. viktigaste jobb i finansbranschen när vi ska prata om också ett möjligt skifte då på svenska finansministerposten. Vilka konsekvenser det får för ja, investeringslandskapet i Sverige. Får vi prata om. Du, vad tycker du? Brukar du pricka rätt? Jag har eh, ofta fel, men jag har oftare eh, rätt än fel faktiskt. <laughs> ja, det är klart <laughs> och det tror jag är jätteviktigt för trovärdigheten och legitimiteten framåt. Men det är svårt att spå framtiden, men vi kan måla upp scenarios, vi kan sätta sannolikheter och vi kan resonera om sannolikheter och se för vad det är som kommer styra olika utfall och vilka konsekvenser det får för, för marknadsläge och investeringsmiljö. Jag har tusen följdfrågor men jag ska inte ställa dem. <laughs> en annan podd. Ja, en annan podd, precis. Ja. Nej, nu snackar vi Marbella, det här handlar om resor. Ja. <laughs> precis. Eh, och vi pratar ibland, så, oftast pratar vi ju riktiga resor, ibland pratar vi även metaforiska resor. Ja. Och det, är ju li- det här är en liten blandning kan man säga. Ja, det är en spännande vecka pratar resor tycker jag. Eh, faktiskt stor sak i omvärlden är att USA nu öppnar upp ja. och möjliggör fler resor. Det är en väldigt stor eh, händelse faktiskt. Också för med Bering, då, om jag får kommentera det, med just investeringslandskapet. Nu kan nämligen då amerikanska VC-firmor, amerikanska PC-bolag, P-bolag mycket lättare komma över till nordiska huvudstäder, till Stockholm, Helsingfors. Ja. Träffa investerare och entreprenörer här, göra due diligence på bolag. Så att det är faktiskt en... Mm, nu kommer amerikanerna. Nu kommer de. Ja, nu kommer de. Nu, nu, nu har vi en ljus framtid här. Ja, det är faktiskt det är intressant att notera eh, att under pandemiåret så har... Ja, det vittnas i varje fall om det. Vi får väl se om det verkligen sker nu. Men det, vi pratar med människor i både amerikanska östkusten och västkusten. Det är att det finns ett stort intresse just resan till framförallt Stockholm och Helsingfors efter pandemin här nu. För att titta då på bolag som snabbt kan digitalisera sig, snabbt kan skala upp och snabbt bli globala. Och träffa då både entreprenörer men också investerare som har investerat i de här bolagen. Och resonera om möjligheter framåt. Ja, det är kul. Jag själv som är lite entreprenör så märker ju samma sak. Det är, det är, mm. faktiskt, det är väldigt roligt. Verkligen. Stockholm som en global hotspot. Jajamensan. Det är bara att köra. Mm. Och, den är ju, och, och Marbella. Ja, Stockholms är... södra finansdistrikt. Ja, det kan du resonera som. Det är ju också en sak som har hänt under pandemin. Skulle jag säga att så som Marbella som plats har faktiskt blivit mer attraktiv för många svenska entreprenörer och investerare att vara verksam från. Mm. Det där är rätt betingat av att under pandemiåret så var det allt fler som vande sig att jobba på distans. Ja. Och allt fler har då också upptäckt att det är möjligt att göra från, från till exempel Marbella. 
Så det, det är en pandemieffekt. Det där transformerar också tycker jag eh, Marbella som, som destination eller eh, stad och plats. Eh, I varje fall var det en av noteringarna när jag var där att det är nu eh, naturligtvis präglat av pandemin men det var betydligt färre britter där då än vad det var tidigare. Mm. Det var eh, betydligt färre ryssar. Men det var påtagligt fler skandinaviska entreprenörer. Påtagligt fler. Inte minst gamingklustret är ju väldigt väl representerat där. Eller ser du när du är äh, äh, ute på restauranger, du ser det på gatorna. Och du, jag noterar att det, det är liksom väldigt gott om skandinaviska entreprenörsnätverk i Marbella. Så staden transformeras bort från gamla brittiska revisorer, om man säger så. Ja. Inte ryska oligarker heller, utan faktiskt då ett stort inslag av, av, av skandinavier. Yngre människor också. Jag vet, att, det kan, jag vet att du kan berätta om det där, men när jag växte upp så... Eller det var inte så länge sedan, bara för tio år sedan, så var det en plats där... Mina föräldrar kompisar, eh, kompisar mina, mina kompisars föräldrar hade hus. Nu känns det som att det är mer så att säga, eh, en miljö som platsar för 70-talister. Eh, det, det är fortfarande mycket golf, men framförallt är det mycket mer paddel. Ja, just det. Så, men det, det är ett stort inslag i miljön där. Att det, det verkligen växer upp paddelburar som svampar i jorden. Så att, det tillhör förändringen av platsen tycker jag. Att det verkar mer designat för, för 70-talister. Ja, men precis. Och där är paddel en grej. Jag, ja. jag tänkte vi skulle... Och där pratar man också svenska, ska man nog säga. Besöker man den här då, Real Club Paddel Marbella, som är den stora paddeldestinationen, det, det är, där hör du svenska som arbetsspråk nästan i den närmaste. Ja, det är... Det är lustigt alltså. Men ska man prata mer om de strukturer som jag tycker liksom har gjort det här till att det, det är en plats där du faktiskt då just för entreprenörer och investerare kan, kan vara verksam ifrån. Så det, det ska vi göra för ja. jag ska bara avbryta dig för att jag... Invända. Ja, exakt så här. Jag tänkte vi skulle lägga upp det här på två sätt eller på, i två delar. Vi ska börja lite kortare med att bara för lyssnarna presentera Marbella. Det är många som känner till Marbella. Vi ska bara försöka liksom tänkte jag måla upp lite grann du vet, så här, lite klimat, vad man har för du vet, vart man reser, var man bor lite sådana grejer och så, för det är ganska kul att ha, ha koll på det för det är ganska speciellt ställe där nere och sen så tänkte jag att vi skulle hoppa in i din i din, i din tes här efter det, hur ja. låter det? Utmärkt <laughs> ja. Nej, men för att det, det är ju, Vad bodde du när du var där? Du, jag kommer inte ihåg vad hotellet bodde på. Det var ett hotell eh, som jag nu har glömt bort namnet på. Eh, inne i Marbella? Eller? Ja, det var, inne, det, var, det var ett stenkast från Punto Banos. Eh, ja, just det. Var ja. Ett stenkast, jag har glömt hotellnamnet. Men, eh. Nej, men det finns ju de här, för man, man reser ner till Malaga och sen så hoppar man in ofta i en bil och så kör man 45 minuter, en ja. timma i väg till det här området som liksom där, där Puerto Banos är ofta lite centralt i det här. Just det. Eller hur? Precis. Och Puerto Banos är den här väldigt så här pittoreska hamnen där det finns olika restauranger och grejer. Var du där? Eh, jag var på eh, den restaurang som heter Los Bandidos. Ja, just det. Ja. Kan jag rekommendera den? Väldigt eh, god mat faktiskt. God mat och också kändes som någon form av Sturehof i Marbella. Ja. Mycket bekanta ansikten. Också där eh, svenskt tätt nordisk representation Håland fotbollsspelaren ja. eh, var där <laughs> och många andra bekanta ansikten så det kändes eh, och lite rustik miljö är det. Ja. och har varit där länge vet jag, en klassiker så att det kändes som Sturhof mitt i Marbella. Och sen så runt om det här Petrobanos har, har ju länge varit ett hjärta i det här stället, sen har det lite grann gått ner sig sådär på sistone så finns det vissa sådana här pärlor kvar som du är inne på 
Och sen så finns det då det här Puente Romano och Marbella Club That's som ligger en bit. Eller hur, Puente Romano var, det är ju ett hotellkomplex, stort hotellkomplex. Ja. Eh, men verkligen eh, världsklass tycker jag. Ja. På miljöerna eh, och eh, på bra. restaurangerna. Precis, det, det skulle man ju det skulle man ju ha en köprek på för att prata med kan eget språk då. Det tycker jag är platsen att bo på där. Det borde ja. inte vi, men vi åt både lunch och någon middag där. Och sen har man, det är ju Puente Romano, och sen har man det ganska mytomspunna Marbella Club som är startades en gång, jag tror det var på 70-talet av, vet du vem det var som startade? Det var någon skådis kunglighet där, jag vet inte Nej, riktigt. Nej, det vet någon... jag faktiskt inte, men jag vet att i mitt Instagram-flöde var det fullt av uppdateringar av vänner och bekanta som just var på Marbella Club ja. under höstlovet här. Och där är liksom en samling av små hus och grejer man kan bo i, paddel och strand och restaurang och det är väldigt så här yes. gemütligt och trevligt. Och så klimatet är bra i princip alltid. Ja. Och sen är det paddel och sen är det mycket golf. Ja. Rätt lång flygresa dit. Rätt lång, ja, ja, du är ju verkligen i, Om du reser från Stockholm så är det ju faktiskt r- r- rätt över hela Europa. Det är nästan så långt söderut du kan komma. Ja. Nästan som en Atlantresa, känns det. Ja, precis. Det är, ja, det är men det, att ta med en bra bok. Och du, och du bodde på hotell och sen så finns det lite uppe i bergen bland de här hotellen, bland de här golfbanorna så finns det liksom villor där folk bor och där ja, finns mycket svenskar och norrmän. Absolut, och det ja. förstod jag att det är just uppe bland bergen där det är bättre luft, inte lika stökigt, mm. vacker utsikt. Det. det är det mest prestigefyllda att, att faktiskt bo. Du ska ha en villa uppe i bergen. Ja. Det är bättre än nere i det lite stökiga kanske ibland, ja. eh, Marbella. Um, så att det, det förstod jag. Du ska ha en inbjudan till rätt fest ja. i bergen. Ja. Då vet du att du har hamnat rätt i Marbella. Ja, men, och man kan förstå tycker jag när man liksom rör sig där att det, det, liksom, det funkar för skandinaver. Det är, liksom inte, det, det är ganska stort, det finns mycket att mycket restauranger, mycket att göra, det finns golf det finns paddel, det finns liksom det, man kan verkligen förstå att det är enkelt att leva där på något sätt Ja men det är det, och på temat just, exakt, bilburet tycker jag, ja. påminner om LA ja, den märkelsen att det är liksom lite kluster av, av, av byar runt omkring det här, just som jag sa, man ska upp i bergen och så, så att det känns ju som att börja som ett LA också kan man säga, det europeiskt är LA i den bemärkelsen ja. Vi var inne på några andra inslag redan att det är rätt eh, kändisthet fotbollsspelare Precis. Influencers och ja. så vidare ja. dyker också upp. Nej, så man kan fatta att liksom, så, så, och nu för, för liksom återgå lite till du var inne på det här med distansarbete och sådär och att skandinaver har lockats till det och så här. Man, man förstår att det funkar. Ja, det, det funkar. Dels därför att det är nära flygplats. Även om det är lång flygresa så är det, så är det, så är det som en enkel logistik från flygplatsen. Rätt bra avgångar. Mm. Jag ska säga frekvent avgångar. Sen tror jag så här praktiska saker som är viktiga för svenskar som väljer att ha det som en andra bas eller till och med bo där det är att det är bra bredband, ja. bra fibrer och också viktig faktor bra internationella skolor ska Just du flytta det. dit så är det förstås en, en, en viktig faktor. För det dig. finns en skandinavisk skola också. Det gör det, precis. Ja. Och det där tror jag liksom, man kan prata om den här, de här bilderna att det, det, det är Sol och varmt och trevligt och sådär. Men de här faktorerna möjliggör ju faktiskt att du just har det som en andra bas eller till och med bo där. Mm. Det ser man. Det är liksom viktiga konkurrenskraftfaktorer för investerare och entreprenörer i vår tid. Och vad är det som har hänt då? Du, du, du nämnde gaming. 
Ja, men Killarna, jag får ibland frågan här, vad är det som har förändrats nu? Det, det har ju varit populärt framförallt för eh, flera svenska eh, entreprenörer från gamingsektorn. Mm. Att eh, eh, bo i Marbella kanske har bolagen eh, ibland på Malta. Eh, och det där har så att säga startat då klustereffekten. Eh, det. Det, det kring det där har kommit och det i sin tur då har blivit, ja det blir väl, vad säger man, snöbollseffekt eller liksom nät, det, det, det har blivit attraktivt att eh, då träffas, byta idéer med varandra, mm. eh, göra affärer i de här miljöerna som vi precis har beskrivit. Just det. Det, det. Det är ett fenomen. Det har då accelererats just under pandemin ja. som möjliggjorde mer distansarbete. Det som är spännande då är att det här är faktiskt en trend som vi ser eh, också i andra delar av världen. Eh, I USA eh, på Wall Street pratar man om faktiskt samma fenomen fast då i ett amerikanskt sammanhang. Nämligen det att under pandemin så har Florida eh, blivit det man kallar då för Wall Street South. Mm. Att my- både så att säga, investerare, entreprenörer, PE-bolag, vc-firmer under pandemin när det blev enklare med distansarbete, mer accepterat med distansarbete lämnade New York, mm. lämnade Wall Street och flyttade till ett behagligare klimat där man klustrar sig mm. och upptäcker att det går faktiskt att göra affärer och göra investeringar också då från platserna, sträckan kring Miami. Det är framförallt den amerikanska östkusten som har varit populär där. Så det är, det är samma fenomen där. I USA ska sägas också lite triggat av skattehöjningar i New York. Okay. Och risker för ytterligare skattehöjningar, vilket har varit en trigger för att då lämna till Florida med ett annat skatteklimat. Samma situation har vi faktiskt i Sverige. Mm. Är det någonting vi har sett mycket rubriker om under året så har det varit eh, utspel om fastighetsskatt. Pröva fastighetsskatt, pröva kapitalskatter. Ja. Och det där eh, gör ju då att eh, fler investerare kanske överväger att vilken skatteffekt får det om man skulle vara skriven eh, i en annan del av Europa. Mm. Och det är ju skillnad. Ja, det, ja, det, det ska vet man reda inte, ut men... det där. Det, det är inte helt, det, det, då ska man ha skattejurister som tittar precis på det där. Mm. Men tankarna växer så här. Rubriker påverkar människors ja, beteenden ytterst. Men också då hur man resonerar och tänker. Så att det, det är lättare idag med de faktorer som vi har pratat om att faktiskt just flytta ut än vad det har varit tidigare. Ett mindre steg. Och, och, det, och det här, jag menar... Du säger att det har drivits lite grann av det här gaming. Så, så det, det låter som kanske en trend som sattes igång för fem år sedan någonting men förstärktes av pandemin. Är det det så, så skulle jag se det som. Ja. Att pandemin har varit liksom en katalysator för, för strukturer som redan fanns. Man kan ju se att den svenska, det är ju ett exempel på, den svenska närvaron i Marbella har ju funnits över lång tid. Det har varit en liksom bekant semesterdestination. Men nu, är det, nu blir det så att säga, någonting mer. Nu blir det faktiskt då en del av de investerar- och entreprenörskluster som vi ser i Stockholm. Du skulle ju kunna säga att ja, Stockholms södra finansklapps det är också så att säga, nya Stureplan. Ja. Att, att småkretsar från Stockholm nu har det där som en andra bas. Ja, det är bra. Och sen så samlas de där under loven, liksom påsken och höst, nu under höstlovet så ja, vet jag att det var... Ja, verkligen, precis. Jäkla drag. Ja. När var du där? Jag var där, jag började sommaren med att vara där. Jag var där om det var andra helgen i juni. Men det var en helg alltså? Det var torsdag och fredag, ett veckoslut. Okej, okay. ja det ser man. Bra start att starta sommaren. Om du snabbt vill få eh, varm luft, ja. eh, känslan av Medelhavet, precis. badbyxor på, 
kickstarta sommarsäsongen i Marbella. Har du någon... Har du semestrat mycket utomlands på somrarna och sånt förut? Ja, men det brukar vi göra. Normalt annars så... De sista åren har jag varit rätt mycket i Sverige mm. under sommaren. Men vill du just... Du, skulle, du kan alltid... En bra idé är att starta sommaren och förlänga sommaren med utlandsresa. Till exempel till Marbella. Det passar alldeles utmärkt. Sen ska man säga så här, man pratar om Marbella. Ja, ja, det är ju en... Bilden är rätt mixad där också, tycker jag. Det, jag har varit, jag har rest med familjen tidigare på just höstlov. Då har vi rest till Palma, som mm. ju är en annan sak, tycker jag. Där, ja, det är en annan grej, för det är ju ja, populärt är nu också, men det, det känns inte... Också, du har också investerat där, ska sägas. Men det är liksom, det är mer... Där har du, det är lite lugnare... Det är mer kultur, det är mer arkitektur. Mm. Palma är, eller förlåt, Marbella är ju stökigare. Det är, det är ju historiskt en del av Spanien som har faktiskt präglats av fattigdom. Och det ser du att det är rätt slitna hus. Mm. Du ser ju, inte social misär, det kanske jag tar i, men du, 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 du ser ju uttryck för social sociala problem på ett sätt som man kanske inte lika tydligt ser i Marbella. Som egentligen är mer välmående. Men, det, här, det kanske förändras nu. Men det, men det är ju intressant om man tittar på liksom skillnaden mellan Palma och Marbella. Jag menar, båda i Spanien, båda är varma. Ja. Båda är ganska lätta att nå. Eh, men men, men finans, finanssidan har letat sig till Marbella. V, vad, vad tror du det beror på? Ja, klustereffekten. Det, det, det är klustereffekten utifrån tech-entreprenörerna och gaming-entreprenörerna mm. som, som nu driver det. Nu ska man säga att ja, det finns svenska investerare som också använder Palma som en andra bas, verkligen. Ja, just det. Men just, just tech-sektorn, gay, främst gaming-sektorn har samlat sig på Marbella. Den, Marbella också till skillnad från Palma har ju lite mer av en vad ska man säga, stadskaraktär. Det är ju lite mer infrastruktur. Ja, det, det skulle man kunna hävda, absolut. Det, det är det. Um, um, de har ju där kort ingles och de har sådana här um, ja. liksom stora köpcenter och känns som det kanske är enklare att bo där året om. Det, så är det. Vi skulle ju möjligen argumentera mot att Palma är en kortare restid. Ja, okej, okay, men vad är det? Någon det, timma kanske? Ja, möjligen. Det är inte lite mer. Men... Mm. men mm. Ja, så vad, vad är spaningen framåt då? Kommer det här växa tror du? Ja, vi får väl se. Det var någon som har påpekat att en del flyttar därifrån nu. Alltså. <laughs> ja, exakt. Det har blivit uppmärksamhet på influenser som lämnar och flyttar tillbaka till Lidingö och sådär. Ja. Så vi får väl se. Det, men generellt så att säga, vi får se vilka beteenden som nu kommer. Som vi var inne på här under höstlovet så restes det som aldrig för. Det känns ju som att det var ett uppdämt behov av ja. att faktiskt resa. Ja. Så att jag tror att den, den här eh, miljön att i många investerare i Stockholm eh, har en andra bas. Ja. Den är nog här för att stanna. Eh, och Marbella kommer vara en av dem. Så att jag tror att det, kan, det är intressant att se vad som, vad som kommer eh, följas där. Och det är intressant om det blir svenska entreprenörer som mer formaliserar entreprenörsnätverk eh, nere i Marbella. Det finns ju väldigt goda förutsättningar för det. Att liksom mer organiserat eh, klustra eh, de delar av Stockholms södra finansplats som, som faktiskt eh, återkommande där då. 
det kan det skulle kunna ja, jag har tagit upp det här på Kanegra att vi borde ha en pop-up private banking nere i Marbella. Ja, det är klart. Än, det, ja, det, eller hur, visst det är klart. Än så länge har vi fullt upp eh, på våra kontor i, i, i Stockholm och eh, Malmö, Linköping och Göteborg. Så att vi väntar något med den idén. Hur, hur, funkar, hur funkar distansarbete i din bransch? Är det en, är det en bra bransch för det? Uh, ja, det, det är det egentligen inte. Vi har blivit duktiga på att ta Zoom-möten som alla andra. Uh, och, så. Uh, och, och gjorde ju det under en tid när restriktionerna sa att man inte skulle vara på jobbet i, i stora sträng. Uh, så att vi har väl klarat det hyggligt tycker jag. Ja. Samtidigt som det fysiska mötet är jätteviktigt när det kommer till ja, just private banking. Private banking-verksamhet ska du få kundernas förtroende, investeras förtroende att förvalta deras pengar så, så, så är ju ett fysiskt möte viktigt just för att vinna förtroende. Men vi har som andra banker och ja, vi har till och med varit snabba skulle jag säga kan egentligen med att då ställa om och digitalisera naturligtvis både kundmöten en större sak för oss kanske att vi har digitaliserat kapitalanskaffningarna. Ja, just det. När vi arbetar med kapitalanskaffningar till onoterade bolag så, så kan vi göra det med digitala stora möten. Sammanför då möten investerare med entreprenörer och det är ett sätt där vi faktiskt kan snabbare stänga kapitalanskaffningar, snabbare stänga böckerna, mer effektivt nå ut till fler investerare och investerare som vi inte hade kontakt med. Och vi gör det här också på ett sätt då som tar mycket mindre timmar i anspråk, både för entreprenörerna och också för oss själva ska sägas. Mm. Du behöver inte på samma sätt resa runt till eh, investerare i nordiska huvudstäder, London och, och Frankfurt. Eh, så att det har ju eh, varit en stor, det har varit en game changer faktiskt för eh, kinesiska kapitalanskaffningar. Men, men, men just för, um, om vi tittar just på det vi pratar om nu med Marbella så är det ju ganska intressant i er bransch att att det du säger om pop-up är ju, är ju, låter ju inte som en dum idé alls. Jag menar, ni har ju massor av era kunder i Stockholm mycket och i Sverige och sen så kanske de reser ner dit och, och där kan man ju träffas också. Det låter som ett ganska ultimat upplevelse. Ja, men så det, är en, det är en bra idé. Eh, på samma sätt som att man skulle kunna tänka sig att också ha eh, pop-up i Luleå. Ja. Det händer jättemycket. Pop-up på Luleå Airport. <laughs> där nu. Händer det mycket i Luleå? Ja, men det är runt omkring Luleå. Eh, så är det ju. Eh, norra Sverige pratas det mycket om. Eh, så att, är det batterifabriker och saker? Det är batterifabriker och, och, eh, och mycket affär i anslutning till detta förstås. Så att eh, både då i alla, allra mest norra Europa, Luleå och södra Europa, Marbella, skulle vi kunna spänna över just med pop-up-verksamheten. Ja, det är bra. Det Men problem, grejen, utmaningen är det att när du gör det så kan du inte bara göra det som en pop-up utan du måste så att säga, återkommande vara där förstås för ja, det är klart. Att, att träffa eh, kunder. Okej, det låter som en intressant idé. Ja, det är det. det är, vi får se när det blir momentum på riktigt. Ja, vi får väl se vad som händer med Marbella här. Mm. Men ja, jag, jag tror att vi har någonting som håller i så här. Det känns så tycker jag. Ja, du tror jag skulle det. betta på det. Du skulle betta på det? Ja, det där vi kommer se eh, Marbella som en del av eh, Stockholms finansplats, Stockholms södra finansplats. Ungefär som Florida nu tar position för, för eh, i, i USA. Men det kommer vara en särskild sorts eh, entreprenörinvesterare som träffas där. Och de har i grund och botten en gränsyta just mot tech- och gamingsektorn. Spännande. Mm. Vi kanske får se som ett år igen och se, se vad som har hänt. Jättegärna. Tack så mycket för att du kom hit Henrik. Kul att vara med. Ja, ha det så bra nu. Du med.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.